0: Que se passe-t-il lorsqu'une rédactrice en chef politique d'un journal national est en couple avec l'un des membres du gouvernement La question s'est posée au sein du journal Le Monde, comme le révélait un article publié par Arrêt sur image le 23 janvier dernier, signé Robin Andraka. Robin, tout commence pour toi par une info que tu reçois indiquant que Ivan Trippenbach, alors rédactrice en chef politique du journal Le Monde, serait en couple depuis plusieurs années avec Ryan Nezar, un conseiller très proche du nouveau Premier ministre Gabriel Attal.
1: C'était une information connue de pas mal de journalistes politiques. Ça veut dire que j'avais pas eu beaucoup de mal à me la faire confirmer, parce que de fait, il y a beaucoup de journalistes qui, qui savaient. Enfin, si tu veux cette information, nous, euh, la vie privée des gens, on, on s'en fout complètement à la base. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le, l'éventuel conflit d'intérêts que ça pourrait poser, que, le, que la chef du service politique du monde, qui est donc celle qui euh, commande tous les papiers, qui relie tous les papiers, partage son quotidien avec euh, un des plus proches conseillers de, de Gabriel Attal, sur, sur la question de l'éventuel conflit d'intérêts, euh, Ivan Trippenbach, euh, elle, elle assurait à ce, euh, au moment de la publication de notre première enquête qu'elle avait toujours exercé ce métier en toute indépendance, euh, que tous les papiers qu'elle avait signés depuis huit ans parlaient pour elle. Et en fait, elle ajoutait qu'elle cloisonnait. C'est le verbe qu'elle employait. Beaucoup avec son compagnon, c'est sa ligne de défense.
0: Et ce que tu expliques dans ton enquête, c'est que Ryan Nazar et Ivan Trippenbach sont en couple depuis plusieurs années et que ça n'est donc pas la première fois que leur parcours professionnel s'entrecroise.
1: Donc Ryan Nézar, il, il débarque sur la scène médiatique en 2017. Il avait euh, conseillé Ma- Macron pendant la, la campagne présidentielle de 2017 sur les questions économiques. Et en fait, euh, en 2017, il est nommé porte-parole de LREM, qui est le, le parti de Macron. Euh, sauf que, en fait, il est obligé de démissionner euh, cinq jours après sa nomination euh, à cause d'un article de BuzzFeed qui avait révélé à l'époque que sur Twitter, il avait publié beaucoup de messages insultants à l'égard de journalistes ou de responsables politiques. Il traitait des journalistes de bouffias, il avait insulté Jean-François Copé de petite pute. Donc en fait, il a eu une carrière de porte-parole de LREM qui a duré cinq jours euh, pendant ce temps-là, Ivan Trippenbach, euh, elle est encore euh, étudiante à ce moment-là. Elle rentre ensuite à l'opinion où elle couvre d'abord les, les questions d'extrême droite. Et en fait, c'est à partir de 2022 que leurs horizons euh, professionnels se, se rapprochent, on va dire, considérablement. À ce moment-là, Ivan Trippenbach, elle est plus au journal L'Opinion, mais elle est au Monde. Elle ne couvre plus l'extrême droite, mais elle couvre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Et à ce moment-là, Ryan Nezard, de son côté, est depuis plusieurs mois conseiller de Gabriel Attal sur des questions économiques, alors que Gabriel Attal est lui ministre délégué auprès du ministre de l'économie Bruno Le Maire, donc il y a déjà un premier rapprochement. Et ensuite, ça se complique encore. En octobre 2023, euh, Ivan Trippenbach est nommé chef du service politique du Monde, alors que son compagnon, lui, euh, a été nommé entre temps euh, conseiller de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation.
0: Et alors, comment se positionne la direction du journal par rapport à cette relation Est-ce qu'ils sont au courant
1: Quand elle rentre au Monde, elle en avertit pas tout de suite sa direction mais en mai 2022, elle informe la direction de son journal alors qu'elle n'est pas obligée de la future nomination de son compagnon. ce qui n'empêche pas sa direction de la nommer quelques mois plus tard euh, en charge de l'exécutif. Ils ont un tout petit peu adapté le dispositif. En fait, elle n'écrivait pas sur le périmètre précis de son conjoint. Et de la même façon, quand elle était chef du service politique... Euh, et que son conjoint était conseiller d'atal au ministère de l'éducation, euh, la même précaution avait été prise. Ça veut dire qu'elle ne relisait pas les papiers concernant Gabriel Attal ou euh, le sujet de l'éducation, ce qui est en fait une fausse disposition parce que au monde, les, les sujets éducation sont relus enfin, de fait par le service société et, pas, et non pas par le service politique. Au sein du monde, avec les dispositions qui avaient été prises par la direction, en gros, on se disait « ça passe ». C'est un peu problématique. Il y en a déjà qui trouvaient ça même plus qu'un peu problématique, mais en gros, ça passait. Là, là, il y, y a un palier qui est franchi. Quand il est nommé à Matignon, les gens se disent euh, « là, ça commence à faire beaucoup ». Pour eux, le conflit d'intérêt est évident, en fait. Il euh, y a d'autres personnes au sein de la rédaction qui, ex... enfin, qui estimaient que ce conflit d'intérêt était discutable. En fait, ce qui est un peu compliqué au Monde, et je m'en suis aperçu en enquêtant là sur ce sujet, c'est que c'est une rédaction où les journalistes se parlent assez peu. Tout le monde reste un peu dans son service. C'était, c'était assez compliqué, par exemple, de prendre le pouls de cette rédaction, d'avoir, par exemple, un avis un peu collectif sur cette histoire. C'est très difficile de faire parler les journalistes du Monde. Même en off, c'est, c'est une rédaction qui, qui cloisonne énormément qui laisse filtrer très peu d'informations sur son fonctionnement interne. Euh, mais c'est vrai qu'au fil des jours, euh, au fil euh, des papiers publiés au sein de la rédaction, c'est devenu évident que euh, Ivan Trippenbach devait quitter son poste. Jusque-là, c'était géré euh, entre la direction et Ivan Trippenbach. Et d'ailleurs, au moment où son compagnon est nommé à Matignon, euh, le, la direction avait prévu pareil. Euh, un éventuel déport d'Ivan Trippenbach sur les papiers strictement budgétaires, sauf que cette fois en fait dans la rédaction il y avait quand même plusieurs journalistes qui ont un peu commencé à lever la voix, ce qui a poussé la Société des Rédacteurs du Monde, qui est donc la, plusieurs journalistes qui représentent un peu les, les journalistes du monde au sein du, du quotidien, à s'autosaisir en fait. Donc cette Société des Rédacteurs du Monde a décidé de saisir le comité d'éthique du groupe Le Monde. Mais finalement, en fait, euh, le comité d'éthique n'a pas eu besoin euh, de statuer directement sur le cas d'Ivan Trippenbach, puisque celle-ci a décidé, comme on l'a révélé le, le 27 janvier, de démissionner euh, de son poste euh, pour être nommée à un autre poste par la direction, à un autre poste très prestigieux, qui est celui de Grand Reporter. Elle a expliqué ça sur Twitter, que face à l'émoi Suscitée par sa situation personnelle et les soupçons de conflits d'intérêts qui entouraient euh, sa position, elle elle préférait en fait se retirer d'elle-même plutôt que de voir le comité d'éthique statuer sur son cas euh, quelques jours plus tard. donc ce comité d'éthique s'est quand même réuni le lundi 29 janvier. Alors bon, finalement, il n'a pas eu à dire si oui ou non il y avait un conflit d'intérêt concernant Ivan Trippenbach. Mais il a quand même émis des recommandations euh, pour le groupe Le Monde. Euh, et notamment, il a émis une recommandation qui était euh, que tous les journalistes aient pour obligation de remplir un petit questionnaire au moment de leur arrivée dans le journal et ensuite de le re-remplir de façon annuel, en tout cas c'est leur recommandation, euh, sur la question du conflit d'intérêts. Il il avait été question de le faire déjà en 2019, euh, mais à l'époque en fait, les journalistes du monde en gros avaient refusé euh, parce que euh, c'était une série de questions qui comprenaient notamment l'activité du conjoint, euh, mais en plus, les déclarations euh, étaient censées être rendues publiques. Et en fait, à, à l'époque, en 2019, donc les journalistes du monde se disaient :« Bah non, mais en fait, euh, moi, j'ai pas envie que ma direction euh, ait connaissance de ma vie privée. » Il y avait eu euh, une, une petite levée de bouclier, et donc euh, ça avait été refusé. Là, ça a été remis sur la table à la faveur de, de cette affaire. Alors. C'est un questionnaire qui sera un peu plus léger que celui qui était prévenu en, de, en 2019 et qui euh, voilà fonctionnera quand même globalement sur la confiance. Enfin, Ce qui est un peu euh, ironique, c'est qu'en fait, dans le cas d'Ivan Trippenbach, ça n'aurait absolument rien changé à l'affaire parce qu'en fait, Ivan Trippenbach, pour le coup, a été extrêmement transparente avec sa direction, sur sa relation avec son compagnon euh, et ce depuis 2022. Elle n'a rien caché à sa direction qui pourtant a choisi de la nommer ensuite en charge de l'exécutif puis chef du service politique. Donc ce, ce questionnaire, c'est pas non plus euh, une solution magique pour résoudre toutes les questions de conflit d'intérêts. C'est un article qui a eu aussi... Euh, qui est pas mal de résonance en interne au monde. Alors je sais qu'il a, il a pas mal tourné. J'ai plusieurs sources au sein du journal qui me le racontent. Et notamment une qui, euh, qui un ou deux jours après la publication de l'article, m'a demandé de passer de, sur, sur la messagerie euh, Telegram, qui est une messagerie de discussion euh, cryptée, voilà, en, en me disant en gros la direction euh, et à la recherche de ceux qui ont parlé à Arrêt sur image. Ils voulaient en gros découvrir l'anonymat qui leur était réservé dans notre article et savoir en gros qui étaient les, les tops. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est, c'est toujours un petit peu surprenant de, de notre point de vue parce qu'on parle quand même là de, de journalistes en fait, de journalistes qui passent leur temps à, à faire parler des gens pour que des affaires sortent. Et c'est bien de le faire et, et il faut qu'ils continuent à le faire parce que c'est même le métier. Euh, de journalistes qui le commandent pour faire sortir des informations d'intérêt public. Mais ce qui est marrant, c'est que dès que ça touche au journalisme, euh, dès que là, c'est des journalistes qui parlent, on dirait que là, il n'est plus tout question de conserver leur anonymat, de protection des sources. Là, il faut absolument savoir qui a parlé de la part de rédactions qui sont très attachées à la protection des sources, mais qui ne comprennent pas qu'on peut aussi enquêter sur le journalisme et qui, au final, ne s'interroge jamais, alors qu'elles le font sur d'autres sujets, sur les raisons qui poussent les gens de leur rédaction
0: à parler. Vous venez d'écouter « Des le podcast de la rédaction d'Arrêt sur image, et cette semaine, nous avons déroché l'article Cabinet d'Atal, conflit d'intérêts au monde, signé Robin Andraka, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.